0: Bienvenido seas al episodio 8 de esta serie llamada Reescribiendo el Cine. Me llamo César y estoy aquí para contarte historias a la luz del fuego. Muchos quedamos decepcionados con lo que se nos entregó en la primera de Suiza de Squad. Es por esa frustración que he decidido escribir mi propia versión. Espero disfrutes escucharla tanto como yo disfruté escribirla. Y como aclaración, estoy tomando como origen de Enchantress el de los 60, cuando sucedió la fiesta de disfraces. Ahora sí. Abre con un grupo de cuatro personas cenando en un modesto restaurante, tres hombres y una mujer. El más joven es Deadshot, cuando tenía alrededor de 30 años. Está su hermano que es 10 años mayor y los otros dos completan el cuarteto de mercenarios. El líder es el hermano de Deadshot. Comen felices, se la pasan bromeando, hasta que es hora de trabajar. El cuarteto va a ejecutar unas personas en un edificio de varios pisos semi abandonado. Tras haber terminado el trabajo y empezar a marcharse, son interceptados por Batman, quien noquea a dos mercenarios, mientras a Deadshot y su hermano no les queda de otra que ir a la azotea. Desde ahí creen poder pasar a otro edificio. Batman los alcanza y en la pelea el hermano de Deadshot cae. Batman no consigue salvarlo y muere. Deadshot es capturado por Batman. Los otros dos lograron escapar mientras ellos peleaban en la azotea. 10 años después, Amanda Waller trabaja como consejera del presidente y por su destacada labor reciente en temas de seguridad es nombrada subdirectora de la organización Checkmate, cosa que la frustra porque quería ser la mera jefa. Iba a ser nombrada directora pero los generales y el presidente se echaron para atrás al escuchar su propuesta del escuadrón suicida. Ella afirma hacer todo en nombre de la patria, pero de hecho es extremadamente narcisista y raya en la psicopatía, así que en realidad obra en su nombre. Se engaña a sí misma. Amanda decide moverse bajo la mesa con un par de empleados fieles a ella, un dúo dinámico como el de Piratas del Caribe e Insidious. Bajo su mando también están Rick Flagg y Katana va a la cárcel de máxima seguridad para entrevistarse con cada candidato a escondidas de sus superiores, que le prohibieron terminantemente que desechara su plan del escuadrón. Dichos candidatos son Deadshot, Harley Quinn, Capitán Boomerang, Chato Santana y Killer Croc. Como todos están sentenciados a cadena perpetua, les ofrece comodidades en sus celdas. Televisión, comida especial, baño individual y algunas cositas más. Les vende que las misiones serán fáciles. Para su sorpresa, todos aceptan. El tedio de estar aislados en las celdas de máxima seguridad es insoportable, pero cada uno hace una petición especial. Deadshot quiere de vuelta su álbum de fotos familiares que hizo cuando estaba de mercenario con su hermano y los otros dos. Harley quiere una máquina de expresos. Capitán Boomerang quiere que su tele tenga acceso a todos los canales de deportes. Chato quiere que le permitan visitar a su mamá. Killer Croc quiere poder nadar de vez en cuando. Mientras Amanda le explica el pedo a Harley, ella se debraya imaginando que aprovechará la misión para escaparse y reunirse con su pudín, el guasón. En su oficina, Amanda le explica a su dúo dinámico cuál es uno de sus grandes objetivos. Les muestra videos de cómo una mujer de aspecto extraño causa destrozos en un barrio de una pequeña ciudad. Amanda quiere que se una al escuadrón por la fuerza. Mientras, en una aldea de África, Jun Moon vive con Madame Shanadu. Jun se exilió a sí misma hace unos meses después de causar la muerte de su mejor amigo cuando enchantress tomó control de ella. Pudo volver a ser ella gracias a que accidentalmente, Enchantres se electrocutó fuertemente. Se desmayó y volvió a ser Yun. Madame Shanadu le ha dado a Yun un collar que nunca se quita, a la vez que Shanadu usa un anillo de su fabricación. Entre ambas joyas, se mantiene a raya Enchantress. Shannado le enseña a controlar el poder de la magia sin necesidad de convertirse en enchantres. Shannado explica que enchantres se apodera de ella contra su voluntad cuando siente mucho miedo, aunque son dos seres diferentes comparten el mismo cuerpo, así que enchantres sale a la luz cuando hay peligro, pero mientras tengan el collar y el anillo estará segura. Platicando las dos, Jun le cuenta sobre las últimas vacaciones antes de que Enchantress entrara en ella, estuvo en el Glacier National Park con sus amigos. A propósito, Waller libera una amenaza menor para probar que tiene razón, Christopher Weiss, o Weiss alias Slipknot y Cleo Caso. Para cuando el gobierno detecta la amenaza, ella se ha adelantado y envía al escuadrón, para poder sacarlos tuvo que sobornar mucha gente, hasta quedó endeudada. Pero la misión tiene éxito, es una escena de acción trepidante y un tanto desorganizada porque no saben trabajar en equipo, aunque el Capitán Boomerang intenta escapar y el explosivo en su cuello es activado, ocasionando su muerte. Esto convence a Harley de no intentar escapar, al menos en esta misión. Tras el éxito, el presidente y los generales reclaman a Amanda por actuar sin autorización, pero aceptan que continúe a cargo del escuadrón, no sin estricta vigilancia de todos sus movimientos. Esto a ella le importa poco. Amanda aprovecha el éxito de la primera misión del escuadrón y los envía a África. Antes había intentado hacer una operación clásica gringa, pero no se la autorizaron. En otra conversación, Shanadu le dice a Jun que eventualmente deberá intentar sacar a Enchantress por su voluntad y forzarla a obedecerla. Esa será su prueba, pero Jun no cree estar lista. El escuadrón llega a la aldea, Shanadu defiende a Jun con su magia y Jun intenta a su vez hacer algo, pero es capturada. Killer Croc muerde la mano de Shanadu que lleva el anillo. Esto anula la protección de Jun. Killer Croc se traga la mano. En el avión de regreso a Estados Unidos, Jun va encadenada y con una capucha en la cabeza, esto, más escuchar las cosas de las que habla el escuadrón, la hacen sentirse horrorizada, involuntariamente se convierten en chantres, escapa de sus cadenas, echa a perder el avión y se teletransporta, el avión hace un aterrizaje forzoso en el agua y se hunde. El escuadrón queda varado en el mar en una balsa inflable, como están enojados le tiran caca a Rick por no investigar cómo mantener controlada a la bruja. Después de varias horas y de sufrir bajo una tormenta, son rescatados. Amanda no quiso que sus vigilantes supieran del avión caído, así que para sacar uno nuevo sin que se enteraran, tuvo que sobornar más gente. Hipotecó su casa y vendió sus coches. Enchantres se teletransportó a la cima de la montaña. Hace un llamado en busca de su hermano, pero no lo encuentra. Desesperada, va a muchos puntos altos del mundo, esperando encontrarlo. Va a la punta del Everest, a Machu Picchu, los Andes, Anapurna en Nepal, Nanga Parbat en Pakistán y algunos más. Cae de rodillas triste por la ausencia de su hermano. En vez de irse, permanece ahí acostada en la cima de una de las montañas. Se queda dormida. De vuelta a Estados Unidos, el dúo dinámico hace investigación para localizar a Enchantres. Mientras, en el monte, Jung ha vuelto a ser ella misma despierta y como no sabe dónde está y no hay civilización a su alrededor, se asusta, luego ve que un tigre la acecha, eso dispara su miedo, se esfuerza por controlarse, pone en práctica las enseñanzas de Shanadu intentando usar magia para ahuyentar el tigre, pero no es suficiente, entonces en chantres quiere salir, Jun batalla porque no, partes de su cuerpo se convierten y regresan, justo cuando el tigre salta para morderla, Enchantress emerge por completo y destroza al tigre en dos partes, se enoja tras recordar a su hermano desaparecido y se teletransporta, el dúo dinámico detecta la presencia de Enchantress porque anda saltando por diferentes partes del mundo causando destrucción, Amanda comunica su nueva decisión al escuadrón, Enchantress es un caso perdido, no vale la pena intentar salvarla, deben matarla. Como nadie sabe qué hacer, deciden regresar a África para interrogar a Shanadu. Amenazan con destruir su aldea si no coopera, pero no hace falta. Ella quiere hacer todo lo que sea por ayudar a Jun. Les explica que no sabe qué hará en Chantres exactamente, pero menciona que tal vez quiera revivir a su hermano, solo que no sabe cómo. Dado que ese conocimiento pertenece al mundo mágico, tienen que viajar a él de modo astral, sus almas lo harán. Así que ahí mismo en casa de Shanadu, ella conduce un ritual sobre el escuadrón que los transportará a la mente de la mismísima enchantres. Shanadu advierte que no deben estar mucho tiempo en el mundo mágico o se volverán locos. Ya estando ahí, a Harley le pasa que se vuelve más cuerda. En el mundo real, Shanadu monitorea qué tan cerca están de enloquecer con un par de canicas que flotan en la frente de cada persona. Entre más se agitan y chocan entre cada par de canicas, más cerca de enloquecer estarán. Cuando se rompen, ya no hay salvación. Pero la única manera de salir es realmente accediendo al conocimiento que buscan. Por tanto entonces, ella no puede ayudarlos. Este mundo mágico es como las obras de Beksinski, muy tenebroso. Harley menciona que una parte de este lugar parece el Glacier National Park, solo que en vez de vegetación, se ve como el resto del panorama. Divisan a la distancia un colosal templo hecho de huesos que emite luz. Se encaminan hacia allá, pero se interpone un ejército de demonios horrendos que emerge desde varios rincones. Pelean contra el ejército. Es una gigantesca escena de acción, donde Deadshot, más por necesidad que por gusto, toma las riendas del equipo y se convierte en su líder, o dicho de otro modo, se convierte en el hermano mayor que de niño admiraba. En el ambiente también hay seres que vuelan con forma de insecto, pero ellos no les hacen nada. Tras vencer al ejército aparece tras ellos, desde lejos, una ola o tormenta de oscuridad que se acerca, recuerdan lo que Shanadu les dijo. De volverse locos si se quedan demasiado tiempo. Así que corren al templo luminoso. Pero la oscuridad se les acerca rápido. A Rick se le ocurre que trepen sobre los seres voladores para llegar más rápido. Cuando Katana salta, falla y cae con fuerza. Killer Croc se detiene para cargarla y lanzarla a uno de los insectos voladores. Pero por hacer eso se retrasa y la oscuridad lo alcanza. Shanadu ve cómo se rompen las canicas de Killer Croc. En el mundo mágico, Deadshot. Carly, Chato, Katane y Rick vuelan a gran velocidad con la oscuridad pisándoles los talones, pero logran atravesar la entrada del Templo Luminoso de Huesos. Son completamente rodeados por la luz y entonces despiertan. Ahora saben qué trama Enchantress. Al tiempo que Enchantress va por ahí causando males, ella y Jun batallan internamente por el control. Jun consigue obligarla a ir a Estados Unidos para que mínimo la encierren ya que sabe que Shanadu está muy débil para ayudarla, por la mano arrancada. Todavía en casa de Shanadu, el escuadrón fragua un plan de ataque, encierran a Killer Croc en el avión por lo enloquecido que está, y en efecto, Enchantress quiere revivir a su hermano, y la forma de hacerlo es robando 100 almas de recién nacidos, depositarlas en suelo fértil, y al final debe regarlas con su propia sangre. Según el reporte más reciente Enchantress ha sido vista en Estados Unidos, vuelan hacia allá. Enchantress roba a los bebés yendo de hospital en hospital, aparece, lo toma y se teletransporta, luego regresa hasta que ya no hay más en el hospital en turno. Durante el viaje en avión, el dúo dinámico rastrea la trayectoria de hospitales que visita Enchantress para intentar predecir cuál será el siguiente. El escuadrón llega a Estados Unidos y logra interceptar a Enchantress en un hospital. Se las arreglan para sacarla y que no haya terceros lastimados. Enchantress ve que se comunican con otras personas a través de algo que tienen en las orejas. También detecta otro aparato electrónico diminuto en sus cuellos, los extrae y los destruye. Pero tras un rato peleando se les escapa y no saben a dónde. No se reporta que aparezca en otro hospital. Justo cuando se iba a teletransportar, Chato se abraza a ella pensando que se moverá con ella, pero no funciona. Luego Chato recuerda lo que mencionó Harley en El Mundo Mágico, la parte que parecía el Glacier National Park, y le dice al escuadrón que podría estar ahí. Pero Harley ve que esta es la oportunidad que estuvo esperando para escapar y volver con su pudín, el guasón, porque ya no tiene la bomba en el cuello. Los demás también ven que en este momento no están siendo vigilados a excepción de Rick Flag, pero entre todos pueden dejarlo tieso fácilmente, tienen ventaja para irse, piensan unos momentos y deciden quedarse, deducen que tal parque es un recuerdo de Jun, por lo que dijo Shanadu, de que las mentes de ambas están muy ligadas, viajan ahí, a Enchantress le toma un rato extirpar el alma de cada bebé, una vez que lo hace el bebé muere, rápidamente introduce el alma en la tierra, para cuando el escuadrón llega, ella ya ha tomado la vida de tres recién nacidos, y tiene tras ella muchos bebés más, que lloran porque están desnudos en la intemperie, con el sol sobre ellos y el viento soplando. El Escuadrón Suicida y Enchantress tienen una batalla épica. No obstante, vuelve a haber una pelea interior entre Jun y Enchantress por tomar el control. Esto hace que su cuerpo se mueva con torpeza. Algunos de sus ataques terminan siendo dirigidos a los bebés y el escuadrón hace todo lo que puede porque no les pase nada. Enchantress se enoja sobremanera y uno de los ataques deja aturdido a todo el escuadrón. Aprovecha y arranca el alma del cuarto bebé. Va por el quinto, pero el escuadrón se apresura y ataca, se pone reñido el asunto. Enchantress toma como último recurso levantar unos bebés para usarlos como escudos humanos. Nadie se atreve a atacar, ella se las arregla para empezar a extraer el alma del quinto bebé cuando desde el interior Jun vuelve a intentar salir. El escuadrón contempla la lucha sin saber qué hacer exactamente, hasta que Jun logra salir y tomar el control. Ve horrorizada cómo están los bebés y tan rápido como puede regresa a todos a los hospitales, incluidos los fallecidos. Luego se entrega al escuadrón ofreciendo las manos juntas, como para que le coloquen las esposas. Como conclusión, Amanda recibe más libertad del gobierno para tomar decisiones. El dúo dinámico investiga posibles candidatos para unirse al escuadrón. Teniendo a June encerrada y viendo que ella misma puede controlarse, Amanda desiste de matarla y le ofrece ser parte del escuadrón. Acepta con dos condiciones, que le permitan comunicarse con Madame Shanadou y que le den material para que pueda seguir educándose a sí misma. Empieza a estudiar temas de parapsicología. Rick pregunta a June si puede venir a visitarla, a modo de, a modo de cita. Ella acepta. Katana contacta a Constantine para que lo ayude a sanar a Killer Croc, pero eso se queda en suspenso. Amanda les permite a los miembros del escuadrón convivir juntos por ratos, dentro de la cárcel, y les cumple todas las peticiones especiales que hicieron al inicio. El escuadrón pregunta a Harley por qué ya no habla del guasón como lo hacía antes. Todavía lo extraño, dice, pero ya no es mi todo. Y así termina esta versión de Suiza de Squad. Gracias por ver hasta el final. Adiós.